1: Liebe Kontrafunk-Hörer, herzlich willkommen. Hier ist Kontrafunk aktuell am Mittwoch, den 6. Dezember 2023. Was für Voraussetzungen braucht es eigentlich, damit sich die Medizin endlich dafür interessiert, was die sogenannte Impfung mit den Schwangeren gemacht hat? Über dieses Thema sprechen wir mit Professor Sven Hildebrandt. Er ist Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Hochschule Fulda. Die Neutralität der Schweiz ist wieder mal in Gefahr, so zumindest die Befürchtung von Dr. Valentin Landmann. Er ist Mitinitiator der Schweizer Neutralitätsinitiative. Und mit ihm sprechen wir darüber, ob es für die Schweiz überhaupt noch einen Weg zur alten Neutralität zurückgibt. Und liegt sie am Boden oder hat sie doch die Kurve gekriegt? Die deutsche Autoindustrie. Um das Thema geht es mit dem ehemaligen BMW-Manager Dr. Helmut Becker. Und Cora Stephan kommentiert heute den aktuellen Auftritt von Markus Ganserer. Ich bin Gernot Stanowski, das ist Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Die Anwendungen von Impfstoffen hat vermutlich dazu beigetragen, viele Frühgeburten und die damit einhergehenden gesundheitlichen Belastungen zu verringern. Das war ein Zitat, liebe Hörer. Das steht in einem brandaktuellen Artikel vom Montag im Ärzteblatt online. Ich konnte den Inhalt nicht näher prüfen, da der Artikel hinter der Bezahlschranke stand. Aber die Grundaussage bleibt, die Impfung von Schwangeren hat geschützt. Jetzt hatten wir hier vor wenigen Tagen bei Kontrafunk aktuell ein Gespräch mit einer Hebamme, die aus ihrem täglichen Berufsleben ein ganz anderes Bild gezeichnet hat. Die meisten geimpften Frauen hatten schon Fehlgeburten und die Geburten generell seien rückläufig. Wir sind an dem Thema jetzt dran geblieben und haben jetzt Professor Sven Hildebrand in der Leitung. Er ist Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Hochschule Fulda. Er praktiziert in eigener Praxis in Dresden in Zusammenarbeit mit einer Hebammenpraxis. Guten Tag, Herr Professor Hildebrand. Guten Tag. Ja, ganz generell erstmal. Warum wird eigentlich auch bei anderen Impfungen, aber auch bei Covid-19 das Impfen von Schwangeren empfohlen? Was kann da der Vorteil sein? Was ist da eigentlich der Gedanke dahinter?
3: Der Gedanke hinter jeder Impfung ist entweder die Vermeidung von Ansteckungen, das heißt in unserem Fall von einer Ansteckung von der Mutter auf das Kind oder auch einer Ansteckung in den ersten Tagen nach der Geburt. Das ist das Konzept. Bei Schwangeren hofft man praktisch durch die Impfung einen Antikörpertiter zu erreichen, also einen Abwehrstatus zu erreichen, der auch das Kind zumindest in den ersten Tagen, in dieser vulnerablen Zeit, in den ersten Tagen und wenigen Wochen nach der Geburt schützen kann. Das ist das Konzept und man hat für jede Impfung eine Abwägung versucht zu machen zwischen dem Nutzen, den die Impfung darstellt und dem möglichen Schaden, der für die Schwangere oder für das Kind eintreten könnte. Und man darf jetzt unterstellen, dass sie das mehr oder weniger sorgfältig für jede einzelne Impfung vorgenommen haben. Aber generell ist das das Konzept.
1: Das ganz Entscheidende an dieser sogenannten mRNA-Impfung ist ja, dass der Körper Spike-Proteine herstellt und der Körper diese Proteine gleichzeitig bekämpft und es dann zu einer Autoimmunreaktion kommt und möglicherweise auch zu einer überschießenden Inwieweit, ordnen Sie mal bitte ein, hat das für Schwangere eine ganz besondere Bedeutung beziehungsweise was macht das speziell mit den Schwangeren? In der Schwangerschaft muss das Immunsystem eine außerordentliche
3: Leistung vollbringen. Viele sagen ja, eine Schwangere hätte ein abgeschwächtes Immunsystem. Ich widerspreche dort ganz energisch dieser Aussage. Eine Schwangere hat ein wesentlich verfeinertes Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem muss Dinge leisten, die es im sonstigen Leben niemals leisten muss. Es muss sozusagen ein Fremdkörper, das Kind ist ja aus der Sicht des Immunsystems etwas Fremdes. Es muss also zulassen, dass dieser Fremdkörper sich in der Mutter etablieren kann. Und gerade die Herstellung der Plazenta, das sind also sehr, sehr komplexe, sehr auch aufwendige, auch destruktive Vorgänge, die dort geschehen. Und dafür muss das Immunsystem ganz spezifische Leistungen vollbringen. Und genau in diese Leistungen greifen wir mit einer Manipulation des Immunsystems immer ein. Generell, das trifft für jede Impfung in der Schwangerschaft zu. Aber in diesem Fall kommt noch dazu, dass es Hinweise darauf gibt, dass sich diese Spike-Proteine besonders an den Kapillarwänden von kleinen Blutgefäßen anreichern und dort zu sehr komplexen Reaktionen führen. Und wir können also heute im Prinzip noch gar nicht abschließend einschätzen, was das jetzt an den Kapillarwänden in dem Raum, wo die Plazenta sich dann bildet, also der Mutterkuchen sich bildet, eigentlich für Reaktionen bewirken. Das heißt, welche Wirkungen das Ganze im feinstofflichen Gebiet, im Bereich der Bildung der Plazenta in der frühen Schwangerschaft haben wird, kann man heute nach meinem Kenntnisstand definitiv nicht abschließend bewerten. Das ist der Grund, warum wir mit einer gewissen Vorsicht, das gilt für alle Impfungen in der Schwangerschaft, aber eben ganz besonders für diese neuartige Technologie, warum wir mit einer gewissen Vorsicht die Frage bewerten müssen, ob wir Schwangeren eine Impfung oder diese neue Technologie empfehlen können.
1: Was würden Sie denn sagen, wird man seitens der Verantwortlichen dieser Verantwortung denn gerecht oder vermissen Sie da irgendwas?
3: Diese Vorsicht vermisse ich tatsächlich bei den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Wenn man sich die Zeitschiene dieser Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zur sogenannten Corona-Impfung anschaut, ist diese Empfehlung im Mai 21 ausgegeben worden. Man beruft sich dort auf eine Aussage einer Europäischen Kommission, die sagt, dass die sogenannte Impfung nicht zu einem erhöhten Risiko für die Schwangere und für das Kind führen würde. Und diese Studien, auf die sich wiederum diese Europäische Kommission bezieht, stammen aus dem Januar 2021. Wenn es stimmt, dass der Impfstoff erst nach Einsetzen der Pandemie, also erst im Jahr 2020, entwickelt werden konnte, kann man im Prinzip im Januar 2021 noch gar nicht abschließend sagen, was das Ganze mit Schwangeren und vor allen Dingen mit den Kindern, mit den Schwangerschaftsverläufen und mit den Kindern macht. Ich behaupte also, dass man hier sehr schnell und relativ unkritisch sich zu einer Impfempfehlung durchgerungen hat, die auf einer
1: unzureichenden Datenlage beruht. Und was für Konsequenzen vermuten Sie bzw. beobachten Sie denn in Ihrem eigenen täglichen Wirken? Solche
3: Aussagen sind deshalb immer problematisch, weil wir a immer nur kleine Fallzahlen haben. Selbst eine große Praxis wie meine Praxis hat ja nur einen begrenzten Überblick und vor allen Dingen hat, gerade das trifft für meine Praxis zu, ein völlig untypisches Klientel. Ja, also bei mir sind die wenigsten Frauen oder schon gar nicht in der Schwangerschaft geimpft worden. Das heißt, ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung im Prinzip gar keine repräsentativen Aussagen treffen. Insgesamt muss man sagen, dass weltweit die Geburtenzahlen dramatisch zurückgegangen sind. Und dass die systematische Forschung nach den Ursachen dieses Geburtenrückgangs sehr rudimentär ist, ich sage es Ja, Man hat dort zum Teil absurde Begründungsansätze geliefert, dass Vermeidungen von Schwangerschaften da waren. Das kann aber insofern nicht sein, weil der Rückgang der Geburtenzahl, zumindest hier in Deutschland, ein stufenartiger Rückgang war im Januar 2022. Sind also die Geburtenzahlen nicht harmonisch, wie das bei jeder biologischen Größe zu erwarten ist, zurückgegangen, sondern eine Art stufenweiser Rückgang. Hier gibt es also viele offene Fragen, die dringend systematisch erforscht werden müssen,
1: wo die Gründe dafür liegen. Kommen wir mal ganz konkret auch zu dem Fall, was passiert denn, wenn eine Schwangere geimpft wird? Also was passiert zum Beispiel mit dem Blut der Schwangeren bzw. mit dem Impfstoff, der dann in der Schwangeren drin ist? Das haben Sie vorhin schon beschrieben, das ist der ganz normale Vorgang bei einem Erwachsenen. Sie haben gesagt, das kann dann zu einer Autoimmunreaktion führen. Aber was passiert dann zum Beispiel mit den Babys bzw. was passiert mit der Plazentaschranke? Ganz im speziellen Fall der Schwangeren, was passiert dann im Körper durch den Impfstoff? Man muss bei den Impfstoffen natürlich immer zwei Aspekte
3: sehen. Das eine ist das eigentliche therapeutische Ziel, in dem Fall prophylaktische Ziel, was mit einem Medikament verfolgt wird. Das zweite ist aber, damit der Impfstoff überhaupt in die Zelle kommt oder damit diese RNA überhaupt in die Zelle kommt, sehr komplizierte und komplexe Transportsysteme notwendig sind. Das heißt, wir müssen uns nicht nur überlegen, was die Impfung selber macht, also diese ganze Autoimmunreaktion, von der Sie gerade gesprochen haben, sondern wir müssen vor allen Dingen auch die Frage stellen, was ist mit den ganzen Begleitstoffen, die da drinstehen, mit diesen Nanotechnologien, welche Wirkung haben die auf die Plazentaschranke, welche Bedeutung haben die an dem Gefäßsystem der Plazentation? Meine Sorge besteht ja vor allen Dingen in der Frage der frühen Schwangerschaft, wenn sich die Plazenta bildet. Das ist ist meine ganz konkrete Sorge, dass wir hier eine Störung dieser sehr wichtigen Zusammenhänge im Bereich der Integration der Plazenta in die mütterliche Gebärmutter Dort greifen wir ein, diese Dinge greifen wir ein. Und welche Wirkung das hat auf Erkrankungen, die alle nicht meldepflichtig sind, das ist die große Schwierigkeit. Wir reden von Erkrankungen, die nicht meldepflichtig sind. Eine Fehlgeburt ist nicht meldepflichtig. Eine Plazentationsstörung ist nicht meldepflichtig. Das heißt, wir können hier erst dann Zahlen vorlegen, wenn wir systematisch eine Frage nach dieser Fragestellung formuliert haben und die dann auch
1: systematisch wissenschaftlich erforscht sind. Und da fehlt momentan die Datenlage. Und was hält Sie denn davon ab, diese Datenlage selber zu erheben? Also welche infrastrukturellen Voraussetzungen bräuchte man denn, um das großflächig irgendwie auszurollen, um das festzustellen? Man brauchte zunächst einmal eine klare Trennung der
3: beiden Kohorten, nämlich die Kohorte der Menschen, die mit der Corona-Impfung behandelt worden sind und eine Kohorte, die ungeimpft sind. So Und diese Kohorten müssten erstmal möglichst homogen aufgestellt werden, altersmäßig, risikomäßig und so weiter, dass beide Kohorten wirklich vergleichbar miteinander sind. Und dann müsste man in diesen beiden Kohorten gezielt die Fragestellung, wie sind die Schwangerschaftsverläufe gewesen, welche Schwangerschaftskomplikationen hat es gegeben, welche Geburtskomplikationen hat es gegeben und welche Besonderheiten beim Kind. Also zum Beispiel die Frage, wie sich das auf das Immunsystem des Kindes auswirkt, die wird erst in einigen Jahren beantwortbar sein. Wenn wir nämlich wissen, wie hat sich das Risiko zum Beispiel für Diabetes Typ 1 verändert. Diese Fragestellung, wir haben das ja gemerkt, bei den Kaiserschnitten hat man erst viele, ich sage jetzt mal Jahrzehnte später, gemerkt, dass der Anstieg der Kaiserschnittrate mit einem Anstieg von Autoimmunkrankheiten wie Typ 1 Diabetes einhergegangen ist. Das geht nicht so schnell, das kann man nur dann erforschen, wenn man wirklich danach schaut und systematisch durch diese Kohorten bringt. Und da werden Sie sofort verstehen, dass das eine sehr aufwendige Geschichte ist, die erhebliche Kosten hat und da muss jemand dahinter stehen, der das auch wirklich will. Also ein kleiner Hochschullehrer wie ich, Sie werden das jetzt bestimmt sagen, du machst es doch an einer Hochschule, der ist gar nicht in der Lage, solche sehr komplexen Forschungen zu betreiben. Und da müssten also Geldgeber her, die daran Interesse haben, dass solche Zahlen überhaupt bereitgestellt werden und diese Geldgeber, ich schätze, der Kontrafunk wird es wahrscheinlich nicht sein.
1: Ja, was das Finanzielle angeht vielleicht nicht, aber was die Aufklärung angeht, da sind wir immer wieder gerne vorne dabei, deswegen führen wir solche Gespräche. So auch dieses mit Professor Sven Hildebrandt. Er ist Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Hochschule Fulda. Mit ihm unterhielt ich mich über die sogenannten Impfungen bei Schwangeren. Herzlichen Dank für Ihre Zeit, Hildebrandt. Dankeschön. Sie hören Kontrafunk aktuell an diesem Mittwoch. Wir stürzen uns rein in ein Urschweizer Thema. Es geht jetzt um Neutralität. Hierzu eine kleine Randnotiz, denn die SP-Politikerin Eva Herzog, die ist am Montag als sechste Frau und erste Baslerin zur Ständeratspräsidentin gewählt worden. Und sie hat etwas Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, man müsse unter anderem auch über die Schweizer Neutralität diskutieren. Sie ist keine unveränderliche Glaubenslehre. Sie ist ein Instrument, das der Zeit und den Verhältnissen angepasst werden muss. Und genau das sind die Töne, die viele Schweizer in der letzten Zeit so ein bisschen misstrauisch machen. Unter anderem auch die Initiatoren der Neutralitätsinitiative. Warum diese Initiative nötig sein soll und was ihr wichtig ist, das bespreche ich mit dem Rechtsanwalt und Mitinitiator Dr. Valentin Landmann. Guten Tag, Herr Landmann. Guten Tag. Ja, zuerst mal, was ist Ihre Absicht mit der Initiative?
4: Da muss man zunächst mal wissen, was ist eigentlich die schweizerische Neutralität? Ende des 18. Jahrhunderts war Europa kriegszerrissen und die Mächte versuchten dann, einen gemeinsamen Frieden wiederzufinden. In diesem gemeinsamen Frieden, der dann 1815 geschlossen wurde mit dem Wiener Kongress, da hat die Schweiz die Neutralität zugesprochen bekommen, aber auf eigenen Willen. Die Schweiz war ein Staat, beziehungsweise das waren die Kantone dieses Staates, die wünschten, in Zukunft neutral zu sein und Europa zu dienen, als Ort, an dem man sich für Friedensverhandlungen treffen könnte und so weiter. Das ist auch so geblieben. Der Bundesstaat der Schweiz entstand dann 1848 und auch da kam die Neutralität wieder in die Verfassung. 1908 kam die große Neutralitätskonvention und da gibt es einen ganz maßgebenden Satz in Artikel 1. Das Gebiet des Neutralen ist unantastbar. Also die neutrale Staat, der darf nicht angetastet werden von niemandem. Das ist sozusagen der Entgelt dafür, dass dieser Staat neutral bleibt und sich zur Verfügung hält für Friedensgespräche und ähnliches. Und es ist ja ganz außerordentlich, dass die Schweiz in Europa praktisch das einzige nicht zerstörte Land blieb im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Man hat sich weitestgehend an die Neutralität gehalten und das hat tatsächlich auch funktioniert. Nun stellt sich die Frage, soll man das einfach über Bord kippen? Soll man jetzt plötzlich sagen, nein, jetzt sind wir nicht mehr neutral?
1: Diese Neutralität, die Sie jetzt ganz knapp geschichtlich nachgezeichnet haben, bedeutet das, dass man sich auch komplett raushalten muss, auch was so Äußerungen angeht, also auch was das Aufbegehren angeht, was das Mahnen angeht, also bedeutet auch das Neutralität? Die Neutralität verbietet der
4: Schweiz nicht Stellung zu nehmen in dem Sinn, aber die Schweiz hat offiziell keine Kriegspartei zu vertreten, keine Waffen an Kriegsparteien zu liefern, keine Maßnahmen zu übernehmen gegen Kriegsparteien. Jahrzehntelang hat die Schweiz, statt Kriegsmaßnahmen zu übernehmen, den sogenannten Courant Normal erklärt. Das heißt, die Geschäfte dürfen mit dieser Partei nicht vergrößert
1: werden, aber weitergehen. Das hat sich enorm bewährt. Dann benennen Sie es doch mal. In welchem konkreten Fall hat die Schweiz den Boden der Neutralität verlassen oder die Neutralität sogar ganz hart gebrochen?
4: Ich sehe die Neutralität der Schweiz tatsächlich gebrochen. Und zwar mit der Übernahme der Wirtschaftskriegsmaßnahmen der USA und der EU gegen Russland. Im März 20 war das. Und das bedeutete, dass die Schweiz vollkommen Kriegsmaßnahmen übernimmt. Überall auf der ganzen Welt hieß es dann mit Betonung, endlich hat die Schweiz ihre Neutralität begraben. Das bedeutet aber, dass die Schweiz auch den Schutz der Neutralität nicht mehr hat, auch nicht mehr Frieden fördern kann und so weiter. Nun muss man sehen, die Schweiz ist eine winzige Macht. Die Schweiz ist ein Kleinstaat und es würde der Schweiz sehr gut anstehen, diese Neutralität zu behalten, um auf Frieden und auf Waffenstillstände hinzuwirken, was die Schweiz ja vielfach getan hat.
1: Gibt es außer den Sanktionsverhängungen noch andere Punkte, wo Sie die Schweizer Neutralität gebrochen oder in Gefahr sehen? Denn das sind ja Dinge, die kann man ja durchaus wieder zurücknehmen.
4: Man könnte es jetzt noch sogar wieder zurücknehmen, aber ich sehe in verschiedenen Punkten die Neutralität gefährdet. Auch wenn die Schweiz sich nicht mehr an das eigene Gesetz hält und einfach das Bankkundengeheimnis über Bord wirft, das mag man als richtig ansehen. Aber es waren Wirtschaftskriegsmaßnahmen der USA gegen die Schweiz damals 2009. Und dann die schlimmen Aktionen jetzt auch in der UNO, dass die Schweiz sich den Mehrheiten, die praktisch geprägt sind von lauter Despoten, die Diktaturen und autokratischen Staaten anschließt und einfach umschwenkt auf Israel-Verurteilungen und gar nicht mehr ihre neutrale Haltung bewahrt. Die Schweiz hätte sich enthalten können, hätte sagen können, wir sind nicht bei diesen Verurteilungen. Das kennen wir ja schon, die Verurteilungen, das ist serienmäßig bei uns Organisationen der UNO. Die Schweiz hat da nichts zu suchen.
1: Was glauben Sie denn, woher das kommt, dass die Schweiz Probleme mit ihrer Neutralität oder mit der DNA der Neutralität hat? Glauben Sie, es ist eine schlechte Ausbildung der Politiker? Ist denen das Gespür dafür ein bisschen verloren gegangen? Ist der Druck außenpolitisch auf die Schweiz einfach zu groß? Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
4: Es ist schwerer proaktiver Leichtsinn, so würde ich es formulieren. Denn was die Neutralität bedeutet hat, habe ich Ihnen schon expliziert. Die Neutralität hat die Schweiz 200 Jahre lang geschützt. Man darf als Schweizer und als Schweizer Politiker auch etwas ganz schlimm finden. Das ist nicht verboten. Man darf auch der Meinung sein, etwas sei entsetzlich gelaufen oder etwas sei ein Angriff. Aber die offizielle Parteinahme mit Sanktionen und Ähnlichem, zu der man vielleicht aus moralischen Gründen neigen mag, bringt dann die Neutralität zu Fall. Das ist ja hier schon ganz klar sichtbar passiert, die Schweiz wird zum Beispiel von Russland als nicht mehr freundlicher Staat eingestuft. Die Schweiz kann keine Friedensverhandlungen mehr führen. Die Schweiz ist unwichtig geworden als nicht mehr neutraler Staat. Sie wird gar nicht mehr eingeladen zu irgendwelchen Gesprächen über den Frieden in diesem Zusammenhang. In gar keinem Zusammenhang. Auch im Nahen Osten hat die Schweiz leider durch diese Russlandmaßnahmen, die vorher erfolgten, ihre Bedeutung praktisch eingebüßt. Mit dieser Übernahme der Maßnahmen ist natürlich auch die Finanzwirtschaft der Schweiz, aber das interessiert vielleicht den Deutschen weniger, getroffen. Denn würden sie jetzt heute zum Beispiel als indischer oder chinesischer Geschäftsmann ihr Vermögen in die Schweiz bringen, wenn sie wissen, dass auf den ersten Schnipp des amerikanischen Präsidenten ihr Vermögen beschlagnahmt oder gar wird. Immerhin hat die Schweiz noch nicht alles über Bord geworfen und sich noch nicht an die Enteignung der russischen Vermögen gemacht, die vollkommen allen europäischen Rechtsgrundsätzen widersprechen würde.
1: Sie haben gesagt, die Schweiz ist nicht mehr gefragt. Wie wollen Sie denn wieder dahin kommen, dass die Schweiz wieder gefragt ist?
4: Ob man wieder zurück kann? Ich würde sagen, man kann sehr vieles wieder zurückbuchstabieren. Man könnte sagen, es tut uns leid, wir können Wirtschaftskriegsmaßnahmen nicht weitertragen. Das geht nicht für die Schweiz. Wir machen stattdessen dieses System von Courant Normal. Und man könnte auch sagen, wir müssen leider diese angefangenen Ermittlungsarbeiten beim internationalen Tribunal, die völlig einseitig in eine Richtung laufen, auch jetzt aufgeben. Das ginge wohl. Eine Neutralität funktioniert nur, wenn alle Großmächte sie akzeptieren. Und wenn Sie mal reinschauen im Internet, wer alles die Neutralitätskonvention unterschrieben hat, das waren einfach alle. Also auch Russland, auch die USA und die Großmächte, alle in Europa. Auf jeden Fall einfach zu sagen, wir sind dann übrigens trotzdem noch neutral, weil ein Bundeshausjurist das irgendwie so sieht, das ist Quatsch, es geht drum ist die Neutralität noch generell anerkannt. Und das ist auch der Moment, weshalb wir diese Neutralitätsinitiative gestartet haben. Die Neutralitätsinitiative will in der Verfassung die Neutralität ganz eindeutig festschreiben und auch festschreiben, dass man zum Beispiel keine Wirtschaftskriegssanktionen mitmachen darf, keine Kriegshandlungen natürlich sowieso und sich in diesem Sinne neutral verhalten muss. Das schließt nicht aus, dass man moralisch eine Seite gut und eine Seite schlecht findet.
1: Die Neutralitätsinitiative der Schweiz sammelt bis zum 8. Mai 2024 noch Unterschriften. Über das Thema Neutralität der Schweiz sprach ich mit Dr. Valentin Landmann. Herr Landmann, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
4: Danke auch.
1: Sie hören Contrafunk aktuell an diesem Mittwoch. Wenn es um die Zukunft der Autoindustrie geht, dann bietet es sich ja einfach an, dieses Zitat von Kaiser Wilhelm II. heranzuziehen. Er hat gesagt, sinngemäß, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung, das Pferd wird weiterhin das wichtigste Fortbewegungsmittel bleiben. Wäre der Kaiser in diesen Zeiten geboren, würde er vielleicht sagen, nicht Pferd, sondern Lastenfahrrad. Aber Spaß beiseite. Damals ist es zwar anders gekommen, aber es ist nicht zu bestreiten, dass die Autoindustrie sich in unruhigem Fahrwasser befindet, gerade die Deutsche. Gerade weil auch so viel an der Industrie hängt, sprechen wir jetzt mit dem ehemaligen BMW-Manager Dr. Helmut Becker über dieses Thema. Guten Tag, Herr Becker.
5: Guten Tag, Herr Donowski.
1: Ja, machen wir mal eine ganz kleine, knackige Bestandsaufnahme. Wie geht's denn der Autoindustrie?
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
5: Also was die aktuellen Zahlen anbelangt und sie führen dieses Interview zufälligerweise genau zum richtigen Zeitpunkt, denn von der halben Stunde sind die neuesten Zahlen für November rausgekommen, was die Branche anbelangt und da können wir gerne drüber sprechen. Also der Autoindustrie geht es jedenfalls besser, als viele glauben.
1: Aha, was hätte man denn nicht vermutet, beziehungsweise wo war sie denn schwach geredet und ist jetzt doch besser als vermutet?
5: Also ich spreche vom aktuellen Zustand. Vermutet wurde ja und in der Öffentlichkeit diskutiert, dass die Autoindustrie am Boden liegt oder dass es steil bergab geht oder dass die Branche keine Chance mehr hat. Also wenn ich nur mal bei den aktuellen Zahlen bleibe, wir liegen bei allen Schlüsselzahlen fast zweistellig im Plus. Wir produzieren 20% Prozent mehr als im Vorjahr. Wir exportieren mehr 20% Prozent als im Vorjahr. Und die Neuzulassungen, das heißt, der Markt selber hat sich zwar in den letzten Monaten ein bisschen abgeschwächt, aber liegt in der Summe, aufs ganze Jahr betrachtet, um 11 Prozent über Vorjahrsniveau. Das Krisenniveau von 2019 haben wir bei allen Zahlen natürlich noch nicht erreicht. Da besteht noch ein Abstand von 10 bis 20 Prozent, je nachdem, welche Zahl man sich anschaut.
1: Das waren jetzt die positiven Seiten. Was ist denn negativ? Wo hapert es denn gerade noch bei der Autoindustrie?
5: Das, was drückt, ist die Euphorie der Politik hinsichtlich der Elektromobilität, der viele Leute in den letzten zwei, drei Jahren in diese Antriebsart getrieben hat mit hohem Zuwachsraten. Wir hatten in den letzten Jahren jeweils Verkaufs-, Absatz-, Produktions- und Exportzahlen von über 50 Prozent, je nachdem, was man geguckt hat. Das ist vorbei. Der Elektromarkt schrumpft und die Enttäuschung und die Frustration ist groß. Wenn man also nur der Meinung war, die Branchen müssen nur noch Elektroautos sind, dann ist man natürlich frustriert. Dann liegt die Branche am Boden, denn der Höhepunkt der Elektromobilität ist meines Erachtens auch überschritten bei uns. Und die ganzen Werkshallen, die jetzt umgestellt worden sind im Laufe der letzten drei Jahre, insbesondere von einem großen Produzenten aus Braunschweig und Wolfsburg, alle diese Branchen oder diese Kapazitäten werden nicht mehr gefüllt sondern die werden abgebaut. Da geht es von der Dreischicht runter zur Zweischicht oder möglicherweise irgendwann mal nur zur einen Schicht. So, wenn das das Moment ist, was die Leute im Auge haben, dann steht die Branche schlecht da. Aber zum Glück haben sie ja noch den Verbrenner. Ich bin ein Kind der 90er
1: Jahre. Damals hatte ich das Gefühl, wenn man den Fernseher angemacht hat oder die Zeitschrift aufgeschlagen hat, das Auto war omnipräsent. Die deutsche Automobilindustrie konnte vor Kraft kaum laufen und man wusste ganz genau, wo man hin wollte und was man konnte. Alle hatten Anteil am Markt, Opel die Mittelklassewagen, BMW für alle, die es sportlich wollten, Mercedes die Oberklasse und Sicherheit, Audi die Sparsamkeit inklusive ein bisschen Luxus und Porsche war wie immer auf der Überholspur unterwegs. Würden Sie den Satz unterschreiben, wenn ich sage, die deutsche Autoindustrie hat ihre DNA so ein bisschen verloren und weiß gar
5: nicht mehr so richtig, wo sie hin will? Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das stimmt zu 100 Prozent, denn wir waren ja Weltmeister im Verbrennergeschäft. Alle die Zahlen oder alle das, was Sie da eben genannt haben, rührt ja auf dem Verbrennermotor, wo wir in den 90er und ab Jahr 2000 den Weltmarkt mehr oder weniger im Griff hatten. Wir waren Verbrenner-Weltmeister. Die führende Kraft, das ist eindeutig vorbei. Die Vormarktstellung, die die deutsche Autoindustrie einmal hatte, und davon haben sie gesprochen, mit ihrem Konto von Kraft gar nicht laufen. Diese Vormarktstellung ist weg. Die haben wir abgegeben sozusagen an die Anbieter aus Asien, hier insbesondere an China. China ist im Kommen, aber das ist eine Geschichte, über die werden wir sicher noch weiterreden.
1: Da können wir gleich mal einhaken, denn die Chinesen investieren massiv, gerade in Europa in, ich habe es jetzt gelesen, 20 Industriehallen, wo Verbrennermotoren hergestellt werden sollen. Bitte, Herr Becker, sagen Sie mir, wie konnte es dazu kommen, dass ausgerechnet die Chinesen in Europa, dem Land der Automobile schlechthin eigentlich, auf einmal daherkommen und da 20 neue Werkshallen hinstellen? Also wenn ich jetzt Bayer wäre, würde ich sagen, wo sind wir denn?
5: Was Sie da schildern, sind zwei Fehlentwicklungen. Einmal ist es die Fehlentwicklung im Management der nicht-BMW-orientierten Autohersteller. Ich fange in Stuttgart an und Sie können hochgehen bis nach Wolfsburg. Das sind Fehlentwicklungen und Fehlentscheidungen. Man hat sich eindeutig auf die Elektromobilität versteift, Punkt eins. Punkt zwei ist, die Politik hat den Verbrennerverband sozusagen verteufelt. Und das haben die deutschen Hersteller geglaubt, bis auf einen, den ich erwähnt habe. Und infolgedessen ist das, was Sie schildern, eingetreten. Die Chinesen kommen nun plötzlich mit deutscher Hilfe. Denn diese Unternehmen, die hier in Europa die Werkshallen anmieten, haben entweder europäische Partner in China, die ihnen die Verbrennertechnologie geliefert haben und dann von den Chinesen weiterentwickelt worden sind. Oder sie haben sich selber eingekauft in Deutschland. Nehmen Sie das Beispiel Daimler wo 20 Prozent oder noch mehr, man weiß es nicht genau, des Aktienkapitals inzwischen in chinesischer Hand und zwar bei Geely. So, das ist einer der größten Autohersteller in China, der auf Elektroautomobilen groß geworden ist und jetzt die Verbrennertechnologie übernimmt und das spielen die zu uns dann zurück. Inzwischen sind 10.000 Daimler-Ingenieure in China tätig, um dort Verbrenner zu entwickeln, wegen dieser unsinnigen Entscheidung, die wir hier in Europa getroffen haben, dank der Politik, den das Management gefolgt ist, dank dieser unsinnigen Entscheidung, den Verbrenner an Akte zu legen und nur noch auf Elektromobilität zu sehen. Das haben wir uns selber zuzuschrauben. Aber das sind nicht alle von betroffen.
1: Kommen wir mal auch zur Autobegeisterung der jungen Generation. Wenn man mal ins Internet schaut und die Schlagworte Auto und Begeisterung eingibt, dann kristallisieren sich so zwei Ergebnisse heraus. Da findet man Artikel mit dem Tenor, die meisten jungen Leute wollen gar kein Auto, die fahren mit den Öffis, die verzichten ganz gerne und sind klimabewusst. Das kommt dann meistens aus der Feder von irgendwelchen Klimaschützern. Und die andere Seite ist, und die anderen Artikel, die kommen eher so vom ADAC oder von Automotorsport. Da steht dann, auch die jungen Leute stehen wieder auf Autos. Wie sieht es denn aus? Liegt da die Wahrheit in der Mitte?
5: Wir hatten mal eine Bewegung in der Richtung, wie Sie geschildert haben am Anfang, dass man das Auto verbrannen wollte oder man hat es verbrönt. Es war verböhnt, Auto zu fahren. Das war nicht mehr schick war umweltschädlich und infolgedessen, das wollte man nicht. Dieses Green Movement, die grüne Bewegung, ja die hat alle Bereiche erfasst. Carsharing und so weiter, die ganzen Modelle, die in der Regel aber von Unternehmensberatern entwickelt worden sind für die Gesellschaften, diese ganzen Modelle wurden aufgesetzt, haben unheimlich viel Geld verbrannt und wurden wieder eingestellt. Carsharing ist tot. Die ganzen Betreiber stellen das ein aus Kostengründen. Das rechnet sich nicht, weil die Leute das nicht wollen. Und das ist auch ganz normal, das muss ich dazu sagen, ein Auto ist ja mehr als ein Fortbewegungsmittel von A nach B und ist auch mehr, und das erfahren auch die jungen Leute, als ein Instrument zum Tatteln. Stellen Sie vor, Sie fahren autonom als Fährung und schauen sich unentwickelt Netflix an oder irgendwelche Serien an, während Sie im Auto unterwegs sind. Das ist ja nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit sieht ja nun völlig anders aus. Sondern sie wollen ja schnell von A nach B kommen und sie haben Geschäftstermine und so weiter. Und dieser ganze Schnickschnack, den man dort jetzt einpackt und glaubt, das würde die Leute begeistern. Das halte ich alles für eine Fehlentwicklung. Und die wird sich auch nicht rechnen und die wird sich auf die Dauer nicht durchsetzen. Insofern, die Begeisterung für das Auto ist Weiterhin da, besteht gar keine Frage, nicht mehr in der Form, wie wir sie hatten, denn sie hatten grünen Mantel umgehängt. Das ist gar kein Zweifel. Also diese reine Blaurauchen hinten, ich bin von älteren Datums und ich kann mich noch an die 1970er Jahre erinnern, wo es also ganz toll war, wenn aus bestimmten Automarken hinten aus dem Ausbruch der blaue Rauch aufstieg. Das war ein Zeichen für Kraft und für Freude am Fahren sozusagen. Aber das ist vorbei. Da ist man schlauer geworden, dass man das nicht will. Heute konkurriert man mit niedrigen Emissionswerten beim Frau Brenner. Welches Auto fährt am umweltfreundlichsten? Das ist das Thema. Und jetzt kommt noch die andere Seite, da haben wir nicht drüber gesprochen. Dieses Elektroauto hat einen höheren CO2-Ausstoß in der Gesamtbilanz als jeder Diesel. Wenn die Elektroautos fahren, fahren Sie frutziger, jedenfalls in Deutschland, in Deutschland, als mit dem fossilen Treibstoff. Ja. Weil der aus Strom gemacht wird und der Strom kommt kommt daher, nicht mehr aus Kernkraftwerken, sondern auch kommt aus Kohlekraftwerk aus der Braunkohle und aus der Steinkohle. So. Und das ist höchst umweltschädlich. Das weiß man inzwischen. Und so klug sind die Jungen auch. Auch die Techniker, die, die Computer dass sie sich nicht mehr das X vom U vormachen lassen, nur von dem grünen Geschwätz, dass man da so in der Öffentlichkeit hat und jeder Talkshow. Das ist vorbei. Also man ist da schon nüchterner geworden und kalkuliert da besser.
1: Also, wenn ich Sie richtig verstehe, sind diese ganzen Entscheidungen in der deutschen Autoindustrie vor allem eher politischer Natur und nicht zweckmäßiger und rationaler Natur. Aber politische Entscheidungen und Situationen können sich ja auch ändern. Aber ab wann, würden Sie denn sagen, gibt es einen Point of No Return, gerade auch in der Autoindustrie, wo dann alles in Scherben liegt und man diese Entscheidungen nicht mehr so weit rückgängig machen kann, dass noch eine vernünftige Industrie da
5: ist? Das ist schwierig zu beziffern. Was wir jetzt im Moment erleben, ist sicherlich die Reaktion der potenziellen Käufer auch auf die Verschlechterung der Rahmenbedingungen. Verstehen Sie, Sie können das nicht einseitig tun, ob dann auch die politischen Entscheidungen, nur Elektromobilität ist gut und so weiter und Verbrennerverbot, das Verbrennerverbot muss weg. Oder es muss zumindest so modifiziert werden, dass andere Treibstoffarten eine Möglichkeit haben, die den Verbrenner am Leben halten. Wenn wir den Verbrenner nicht am Leben halten können, das ist eine definitive Aussage von mir, wenn wir den Verbrenner nicht am Leben halten können, indem wir ihn anders füttern, also klimaneutral füttern und nur auf Elektromobilität sind, dann ist die deutsche Autoindustrie geliefert. Denn die werden von den Chinesen sozusagen überrollt. Das ist die Zukunft, nicht im Moment. Aber das spielt sich ab und wird sich im Laufe der nächsten Jahre herausstellen. Die Chinesen können das besser und die können das billiger. Und da haben wir keine Chance, ganz schlicht und ergreifend. Wenn also unsere Politik meint, sie könnte bei diesem Elektroweg bleiben, dann hat sie die Autoindustrie geopfert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Da muss sie damit leben, dass wir hier tatsächlich irgendwo ins Mittelfeld der wirtschaftlichen Entwicklung zurückfallen. Wir sind ja jetzt schon hinten dran. Und wir wissen, das wäre fatal für die
1: gesamte deutsche Industrie, denn an der Autoindustrie hängt, wie wir wissen, unglaublich viel dran. Eine kleine Bestandsaufnahme, was die deutsche Autoindustrie noch kann, wie groß die Begeisterung für Autos in Deutschland noch ist und wohin man vielleicht wieder schwenken sollte. Darüber sprach ich mit dem ehemaligen BMW-Manager Dr. Helmut Becker. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gern geschehen. Liebe Kontrafunkhörer, haben Sie sich auch schon gefragt, wo ist eigentlich dieser Herbert Grönemeyer, wenn man ihn mal braucht? Jetzt könnte sich der Sänger wirklich gesellschaftlich mal nützlich machen und singen, wann ist eine Frau eine Frau? Der grüne Bundestagsabgeordneter Markus Ganserer beantwortet diese Frage mit aufreizendem Aufzug und mit der Einstellung, eine Frau ist eine Frau, wenn sie sich so anzieht und so tut, als wäre sie eine. Hören Sie jetzt zu dem Thema Fetisch im Bundestag einen Kommentar von Cora Stephan.
6: Die LGBTQIA-Plus-Bewegung, ich kann die Buchstabenfolge immer noch nicht auswendig, ist eine Mogelpackung. Alice Weidel ist lesbisch, aber nicht queer. Der Ex-Muslim Ali Utlo oder der Rechtsanwalt Ralf Höcker sind schwul, aber weder transgender noch asexuell. Kurz, homosexuelle Menschen fühlen sich von den lauten Propagandisten der Bewegung nicht nur nicht vertreten, sondern geradezu benutzt. Und sie werden mit Getöse beschimpft, wenn sie die Glaubensartikel der Bewegung nicht teilen. Lesbische Frauen lieben nun mal Frauen, nicht Männer, die das gerne sein wollen. Das aber wird ihnen außerordentlich verübelt. Einige der von Mann zu Frau Mutierten sind die allerlautesten. Und sie haben nicht nur die politmediale Öffentlichkeit weitgehend auf ihrer Seite, auch die Regierung. Eine Transfrau ist eine Frau, behauptete kürzlich Familienministerin Paus, die offenbar beim Biologieunterricht gefehlt hat. Von Transmännern, also Frauen, die sich als Männer fühlen, hört man hingegen erstaunlich wenig. Was man von ihnen hört und sieht, ist eher dezent und bescheiden. Kein Muskelspiel, keine auffälligen Accessoires und vor allem kein Anspruch, auf Öffentlichkeit. Ganz anders einige der Männer, die sich als Frauen fühlen. Georgine Kellermann, einst ein Georg, behauptet zwar von sich, die schönste Frau der Welt zu sein, trägt aber wenigstens das eigene schüttere Resthaar und kleidet sich wie eine Sekretärin der 50er Jahre. Das ist noch einigermaßen erträglich. Tessa aber, biologisch identisch mit Markus Ganserer, trägt eine üppige Langhaarperücke und kleidet sich wie der schwüle Traum eines Mannes von einer zu allem bereiten Frau. So erschien er sie es kürzlich im Familienausschuss des Bundestags in einem durchsichtigen Dessous, das großzügig Blicke auf BH und Bauch gewährte. Niemand protestierte und verwies auf die Würde des Hohen Hauses. Dieser Bundestagspräsidentin Petra Paus, offenbar eher durch die konservativ klassisch gekleidete Beatrix von Storch beeinträchtigt, die zwei Ordnungsrufe kassierte, weil sie den die das Abgeordnete Tessa Ganserer mit dem Namen ansprach, der in seinem Pass und im Abgeordnetenverzeichnis steht, Markus. Ein Ordnungsruf kostet 1000 Euro, bei Wiederholung 2000. Und wenn das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet ist, schlägt die Erwähnung des Deadnames der mutierten Person mit zehntausend Euro zu Buche. Die Wahrheit soll uns lieb und teuer sein. Die Wahrheit über Markus Ganserer, er ist fünfundvierzig Jahre alt, stammt aus Zwiesel im Bayerischen Wald, machte nach der Hauptschule eine Ausbildung zum Forstwirt und hat nichts mit Tessa Ganserer zu tun, auch wenn die Linke mit der SED rechtsidentisch sein mag. Ihn gab es bis zum November 2018. Er saß fünf Jahre für die Grünen im Bayerischen Landtag, hat mit seiner damaligen Frau zwei Kinder gezeugt und gelangte 2021 auf einem Frauenplatz in den Bundestag. Ganserer hat weder sein Geschlecht operativ angleichen lassen, noch hat er seinen Personenstand amtlich geändert. Tessa aber meint, sie sei mit jeder Faser meines Körpers Frau. Denn schließlich, ein Penis ist nicht per se ein männliches Sexualorgan. Und ihren beiden Söhnen ist sie selbstredend die Mutter. Jedenfalls lässt sie sich so anreden. Das erklärt natürlich vieles. Auch, dass sich Tessa nicht für eine tatsächliche Transition entschieden hat, dann hätte sie keine Kinder zeugen können. Also er oder wie, oder was. Nun kann es viele gute und nicht ganz so gute Gründe geben, warum ein Mann eine Frau sein will. Tatsächlich gibt es das ja. Menschen, die sogenannten Zwitter, die sowohl männliche als auch weibliche Geschlechtsorgane haben und darunter leiden. Es gibt sexuellen Fetischismus, worunter auch die Lust am Verkleiden gezählt wird. Doch während das beim Indianerspiel als kulturelle Aneignung gilt, müssen Frauen eben hinnehmen, wenn sich Männer mit minderem Geschmack als Frauen verkleiden. Überdies ist ja nicht zu bezweifeln, dass Frausein heute mit allerlei Privilegien einhergeht. Nein, nicht nur der Frauenparkplatz ist gemeint, sondern die Frauenquote hier, da und dort, mit deren Hilfe Ganserer in den Bundestag gelangte, was sich finanziell wirklich lohnt. Nun, seit das Wechseln der Geschlechtsidentität beklatscht und propagiert wird, unterziehen sich viele junge Menschen einer medizinischen Behandlung, die sie später bitter bereuen. Etwa, wenn sie feststellen, dass sie gar kein Mann sein, sondern Frauen lieben wollen. Das genau ist das Gefährliche am neuen Selbstbestimmungsrecht und dass es Ungleiches gleich macht und damit Ungerechtigkeit schafft, etwa im Frauensport oder Übergriffigkeit sanktioniert, etwa durch den Zugang von biologischen Männern zu geschützten Frauenräumen. Monika Mengel, einst Sängerin bei den Flying Lesbians, aus einer Zeit, als man manches noch heiter nehmen konnte, hat beim Familienministerium gegen das Selbstbestimmungsgesetz protestiert. Das Gesetz stärke in erster Linie die Rechte von Männern, die nun dafür sorgten, dass eine gefühlte Identität Gesetzeskraft annehmen kann. Das ist nun wirklich ein genialer Schachzug, Machtgefühle zur Staatsräson.
1: Das war der Kommentar des Tages von Cora Stephan. Liebe Kontrafunkhörer, für manche Radiostationen ist heute ein großer Tag. Gerade für die sogenannten Doodlesender, denn viele haben sich den heutigen Tag, den Nikolaus, zur Deadline gesetzt. Heute darf endlich. Last Christmas von Wham! gespielt werden. Das machen wir natürlich nicht, aber auch wir werden langsam, aber sicher so ein bisschen adventlicher und weihnachtlicher auch in unseren Abendsendungen, zumindest bei der Bewerbung der Abendsendungen. Heute Abend um 20.05 Uhr nach den Kontrafunk-Nachrichten ist wieder Ludgers Welt dran. Genießen Sie gleich in einem kurzen Ausschnitt die Art und Weise, wie weihnachtlich er uns darauf vorbereitet. Ich sage danke für Ihr Interesse heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nikolaustag. Ich bin Gernot Donowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.
2: Sie hören heute Teil 2 meines Abendprogramms. Orwell war ein Optimist. Richtig, wenn das hier Teil 2 ist, dann gab es natürlich schon Teil 1. Und das Gute ist... Auf der kontrafunk internetseite stehen zurückliegende Ausgaben fast aller Sendungen brav und rund um die Uhr Download will ich bereit. Schauen Sie mal vorbei. Am besten auch im Kontrafunk-Shop, denn unter anderem da gibt es mein Programm. Orwell war ein Optimist auf einer Hörkassette, jawohl. Ich sage es gerne erneut. Da im Stream-Zeitalter offenbar kaum noch jemand einen CD-Player hat, dachte ich, wenn schon retro, dann richtig. Ganz ehrlich. Allein solch eine Kassette samt Höhle in der Hand zu halten und zu schütteln, ist ein haptischer Genuss und keine Bange. Ein Download-Code ist auch dabei. Er führt zu mehreren hochwertigen MP3-Dateien. Vielleicht legen Sie zusätzlich noch einen Bleistift unter den Weihnachtsbaum als hochwertiges Reparaturwerkzeug. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall wäre eine solche Hörkassette doch sicher ein besonderes Präsent zum Feste, bei dem alle Augen machen.